0: Projeto audiofônico Doses Literárias O Homem que Morreu de David Herbert Lawrence Primeira parte Vivia perto de Jerusalém um camponês que comprou um galo de briga ainda pequeno um bicho de aspecto raquítico mas que, no decorrer da primavera, adquiriu penas magníficas e já estava resplandecente com o seu pescoço arqueado laranja quando começaram a brotar folhas nas pontas dos ramos das figueiras O camponês era pobre, morava num casebre feito de tijolos de barro E todo o seu território se resumia a um pequeno quintal interno, sujo, onde havia uma figueira rija Ele trabalhava com afinco nas vinhas, olivais e trigais de seu senhor E depois vinha dormir no casebre de barro à beira do caminho mas orgulhava-se de seu frangote. No quintal interno havia três galinhas franzinas que punham ovos miúdos, soltavam as poucas penas que tinham e faziam uma quantidade desproporcional de sujeira. Havia também, num canto embaixo de um telhado de palha, um burro letárgico que normalmente ia ao trabalho com o camponês, mas às vezes ficava em casa. E o camponês tinha também uma mulher, uma moça sorumbática que não se dedicava muito ao trabalho. Ela jogava punhados de cereais ou restos de mingau para as aves e cortava forragem verde com uma foice para o burro. Quando crescido, o frangote adquiriu certo esplendor. Por um capricho do destino, tornou-se um galo vistoso naquele quintalzinho com três galinhas malhadas. Aprendeu a entortar o pescoço e responder com voz estridente aos cantos dos outros galos, que vinham de fora dos muros, de um mundo que ele desconhecia por completo. Mas seu canto tinha um tom fogoso todo seu, e o chamado distante dos outros galos provocava nele explosões inesperadas. Como ele canta, disse o camponês ao se levantar e enfiar pela cabeça sua camisa de trabalho. É galo para vinte galinhas, disse a mulher. O camponês saiu e contemplou com orgulho seu galo de briga. Um bicho atrevido, exuberante, que já conhecera intimamente as três galinhas raquíticas mas o frangote inclinava a cabeça escutando o desafio de galos longínquos e invisíveis no mundo desconhecido. Vozes espectrais que lhe vinham misteriosamente como que de um limbo. Ele retrucava com um desafio sonoro indomável. Um dia desses ele há de bater asas e fugir, disse a mulher do camponês. Assim os dois o atraíram com grãos Pegaram-no, embora ele se debatesse com toda a força de suas asas e pés, e amarraram uma corda em sua perna, apertando-a contra a espora. Ataram a outra ponta da corda à estaca que sustentava a meia água do burro. O galo, livre, afastou-se dos seres humanos com passos largos, saltitantes e indignados. Esticou a corda ao máximo. Deu um puxão com a perna amarrada. Caiu por um momento. Estrebuchou em desespero no chão de terra suja, horrorizando as pobres galinhas. E então, cambaleando terrivelmente, pôs-se de pé de novo e ficou a pensar. O camponês e sua mulher riram gostosamente. E o galo os ouviu. E compreendeu, com um entendimento sombrio, que estava amarrado pela perna. Agora ele não saltitava mais, nem eriçava e alisava as penas. Caminhava sério até onde ia sua corda. Mas continuava devorando os melhores pedacinhos de comida. Continuava separando, às vezes, um pedacinho particularmente bom para sua galinha favorita do momento. Continuava saltando, feroz, a estremecer e balançar sobre as odaliscas de seu harém, que, como quem não quer nada, penetravam em seu território e emitiam seu chamariz invisível. E continuava cantando, desafiando os cantos de outros galos que surgiam do limbo ao amanhecer. Porém, havia agora uma voracidade cruel na maneira como ele devorava a comida e um triunfo esquálido no modo como ele saltava sobre as galinhas raquíticas. Acima de tudo, sua voz perdera a ressonância de ouro de seu clangor. O galo estava amarrado pela perna e sabia disso. Seu corpo, sua alma, seu espírito estavam amarrados por aquela corda. Debaixo da superfície, no entanto, a vida que nele havia permanecia intacta, implacável. Era a corda que devia ser desatada. Assim, uma manhã, pouco antes de romper da madrugada, ao despertar com um súbito ímpeto de energia, o galo deu um salto para a frente, batendo as asas, e a corda rompeu-se. Ele soltou um grasnido estranho, selvagem, Subiu de um só impulso até o topo do muro e lá cantou bem alto, com toda a sua força. Tão alto que acordou o camponês. Ao mesmo tempo, na mesma hora antes do amanhecer, na mesma manhã, um homem despertou de um sono profundo, no qual ele estava amarrado. Acordou entorpecido e frio. Dentro de um buraco escavado na rocha Durante todo este sono prolongado Seu corpo estivera cheio de feridas E continuava ferido Ele não abriu os olhos Porém sabia que estava acordado E entorpecido E frio E rígido E cheio de feridas E amarrado seu rosto estava atado com faixas frias, suas pernas presas por ataduras. Apenas as mãos estavam livres. Se desejasse, podia mexer-se. Isso ele sabia. Porém, não tinha desejos. Quem iria desejar ressurgir dos mortos? A premonição do movimento fez com que uma náusea profunda brotasse dentro dele. Já se ressentia daquele movimento estranho incalculável que ocorrera dentro dele. A volta à consciência. Não a desejara. Quisera ficar de fora, no lugar onde até mesmo a memória está morta. Porém, agora, alguma coisa lhe havia voltado, como uma carta devolvida. E com esta volta, uma sensação de náusea o dominou. Entretanto... De repente, suas mãos se mexeram, levantaram-se, frias, pesadas, doídas, mas se levantaram para afastar o pano do rosto, a faixa dos ombros. Depois caíram de novo, frias, pesadas, entorpecidas, enojadas por terem se mexido, ainda que pouco com uma aversão indizível a qualquer movimento adicional. O rosto descoberto, os ombros livres, ele prostrou-se novamente e ficou morto, deitado sobre a fria nulidade de estar morto. Aquilo era o que mais desejava e quase conseguiu atingir completamente a total a fria nulidade de estar de fora. Porém... Quando já quase realizara seu intento, subitamente, impelidas por uma dor nos pulsos, suas mãos se levantaram e começaram a repuxar as ataduras dos joelhos. Seus pés começaram a mexer-se, embora seu peito permanecesse frio e imóvel, como se morto. E por fim os olhos se abriram. Abriram-se para a escuridão. A mesma escuridão. No entanto, talvez houvesse uma fresta pálida de luz, a luz que tudo perturba, abrindo a força a pureza do escuro. Ele não conseguiu levantar a cabeça. Os olhos se fecharam e, mais uma vez, tudo terminou. Então, subitamente, ele semi-ergueu-se e tudo à sua volta começou a girar. Ataduras caíram. E paredes estreitas de pedra fecharam-se sobre ele, trazendo-lhe uma angústia nova de estar preso. Havia frestas de luz. Com uma onda de força que provinha do asco, ele inclinou-se para a frente, naquele poço estreito de pedra, e apoiou mãos débeis na rocha perto das frestas de luz. Vieram-lhe forças de alguma parte... Do asco. Houve um estrondo e uma onda de luz, e o morto viu-se acocorado em sua toca, diante de uma torrente bestial de luz. Porém, o dia mal começara a nascer, e a intensidade estranha, cortante, do hálito pungente do dia o dominou. Era o despertar completo. Devagar, devagar, o homem foi descendo da cela de pedra, com a cautela dos feridos a fundo. Ataduras de linho e perfume desprenderam-se, e ele se acocorou no chão, apoiado na parede de pedra, para se recuperar do torpor. Mas viu seus pés feridos tocarem a terra outra vez, com dor indizível, Aquela terra que eles não pretendiam voltar a tocar nunca mais. E viu suas pernas magras que haviam morrido. E uma dor incognoscível, como uma total desilusão do corpo. O encheu tão completamente que ele se pôs de pé, apoiando a mão rasgada na beira do túmulo. Voltar. Voltar novamente depois de tudo aquilo. Viu as faixas de linho caídas ao redor de seus pés mortos e abaixou-se para pegá-las. Dobrou-as e recolocou-as no buraco, na rocha do qual ele emergia. Então tomou o lençol de linho perfumado, envolveu-se nele como se fosse um manto e saiu, na palidez da madrugada fria. Estava sozinho e, tendo morrido, estava além da própria solidão. Ainda cheio da náusea de uma desilusão indizível, com os pés relutantes, o homem começou a descer a encosta rochosa, passando pelos soldados adormecidos, que jaziam envoltos em suas mantas de lã sob os loureiros silvestres. Silencioso, caminhando com pés descalços e feridos, embrulhado num sudário de linho branco, ele baixou os olhos por um momento e viu os corpos inertes e amontoados dos soldados. Eram repulsivos, uma lenta imundice de membros, e, no entanto, ele sentia certa compaixão. Seguiu em direção à estrada, antes que eles acordassem. Não tendo para onde ir, tomou a direção contrária ao caminho da cidade, no alto de suas colinas. Lentamente caminhava pela estrada, afastando-se da cidade, passando pelas oliveiras, sobre as quais viu anêmonas roxas recurvadas no frio do amanhecer, cercadas de mato abundante e de um verde vivo. O mundo, o mesmo de sempre, o um mundo natural, apinhado de verdes, um roxinó melodioso, melancólico, sedutor, cantando num arbusto à margem de um riacho. No mundo o mundo natural de manhã e tarde, para sempre e morredouro, para o qual ele havia morrido. Ele seguia em frente, pés feridos, sem ser deste mundo nem do outro. Nem aqui, nem lá, nem vendo, nem cego, ele seguia vagamente, afastando-se da cidade e seus arredores, sem saber por que seguia porém impelido por uma náusea vaga e profunda de desilusão e uma resolução da qual ele sequer tinha consciência. Ao passar semiconsciente pelo muro seco de pedra do olivedo, foi surpreendido pelo grito estridente e selvagem de um gal, bem próximo. Um som que o fez estremecer, como se um choque elétrico lhe percorresse o corpo. Viu um galo preto e laranja num galho acima da estrada. E, em seguida, correndo por entre as oliveiras do nível mais elevado, um camponês com uma túnica de lã cinzenta. Do meio das folhagens, saltou o galo preto e laranja, de crista vermelha, as penas da cauda longas e lustrosas. — Ah, segure o senhor! — gritou o camponês. — Meu galo fugido! — o homem a quem ele se dirigira, com um súbito lampejo de sorriso, abriu as grandes asas brancas de seu sudário diante da ave saltitante. O galo recuou com um grasnido e um adejo. O camponês avançou de um salto. Houve um bater de asas desesperado, um farfalhar de penas. E, por fim, o camponês tinha o galo fugido, preso, debaixo do braço as asas fechadas, a cara espichada para a frente e o pescoço torto, os olhos redondos saltados para fora das mandíbulas brancas. É meu galo fugido, disse o camponês, acariciando a ave com a mão esquerda, enquanto encarava, suando, o rosto do homem envolto em linho branco. A expressão do camponês transformou-se, e ele ficou petrificado, Olhando para o homem que morrera, seu rosto branco de morto. Aquele rosto branco de morto, tão imóvel, com aquela barba negra como barba de defunto. E aqueles olhos negros e severos, bem abertos, que haviam morrido. E aquelas feridas branquicentas na testa de cera. O camponês, o homem de sangue lerdo, ficou de queixo caído como uma criança sem saber enfrentar a situação. Não tenhas medo, disse o homem do sudário. Não estou morto. Enterraram-me cedo demais, por isso levantei-me. Mas, se me descobrirem, farão tudo de novo. Falava com um nojo antigo na voz. O homem, especialmente o homem em posição de autoridade... Só sabia fazer uma coisa. Ele fixou os olhos negros e indiferentes nos olhos buliçosos e ariscos do outro. O camponês estremeceu, sentindo-se impotente diante daquele olhar de indiferença cadavérica, daquela firmeza fria e estranha. Só conseguiu dizer a única coisa que temia dizer. «Quer esconder-se em minha casa, senhor?» Descansarei lá. Mas se contares a quem quer que seja, tu sabes o que há de acontecer. Terá de te apresentar ao juiz. Eu? Não vou contar a ninguém. Vamos, depressa. O camponês olhou ao redor, temeroso, perguntando a si próprio, aborrecido, por que motivo havia se metido naquela enrascada. O homem de pés feridos subiu laboriosamente o desnível do olival e seguiu o camponês taciturno e apressado, pisando o trigo verde entre as oliveiras. Sentia o frescor sedoso do trigo novo sob os pés que haviam morrido e percebeu o que havia de áspero naquela vida separada. Nas beiras das pedras viu, recurvados, os botões sedosos e grisalhos da anêmona escarlate. E também eles estavam num outro mundo. Em seu próprio mundo, o homem estava só, completamente só. As coisas que o cercavam estavam num mundo que jamais havia morrido. Porém, ele morrera. Ou fora morto e expulso do mundo. E agora só lhe restava a grande náusea vazia da total desilusão chegaram a um casebre de barro, e o camponês, desalentado, esperou que o outro passasse. Vem, disse ele, vem, ninguém nos viu. O homem, envolto em linho branco, entrou no aposento de barro, trazendo consigo o aroma de perfumes estranhos. O camponês fechou a porta e foi para o quintal interno, onde ficava o burro, protegido pelos muros altos, para que não o roubassem. Lá, o camponês, muito perturbado, amarrou o galo. O homem do rosto de cera sentou-se numa esteira perto do fogo, pois estava exausto e por pouco não perdia a consciência. Porém, ouviu o camponês acochichar algo para a mulher no quintal, pois antes ela estava a observá-los do alto do telhado. Logo, os dois entraram e a mulher escondeu o rosto. Serviu a água e pôs pão e figos secos numa travessa de madeira. Come, senhor, disse o camponês. Come, ninguém viu. Mas o estranho não sentia desejo de comer. Assim mesmo, umedeceu um pedacinho de pão na água e comeu-o, pois a vida o exigia. Mas todo o desejo havia morrido nele, até mesmo o de comida e bebida. Ele ressurgira sem nenhum desejo, nem mesmo o de viver, vazio, com apenas aquela desilusão avassaladora a ocupar o lugar onde antes ficava sua vida. Porém, talvez, ainda mais fundo que a desilusão, houvesse uma resolução sem desejo, mais funda até que a própria consciência. O camponês e sua mulher estavam parados perto da porta, olhando. Viam com terror as feridas lívidas nas mãos magras de cera, nos pés magros do estranho e os pequenos rasgos na testa imóvel, morta. Aspiravam com terror o aroma de perfumes finos que emanava dele, de seu corpo, e viam o linho fino, caro, branco, feito neve. Talvez ele fosse mesmo um rei morto, vindo da região dos terrores, e ainda estivesse frio e distante na região da morte, com perfumes a emanar de seu corpo transparente, como se de uma flor estranha. Tendo engolido com dificuldade um pouco de pão umedecido, o homem levantou a vista e olhou os dois. Viu-os como eram, limitados, mesquinhos em sua vida, sem nenhum esplendor de gesto ou de coragem. Mas eram o que eram, componentes lerdos e inevitáveis do mundo natural. Não tinham nobreza, mas o medo tornava-os piedosos. E o estranho teve piedade deles novamente, pois sabia que a doçura teria o melhor efeito sobre eles e os faria manifestar uma gentileza desajeitada. Não tenhais medo, disse ele docemente. Deixai-me ficar aqui um pouco. Não ficarei por muito tempo. E quando partir, irei para não voltar jamais. Mas não tenhais medo. Nada vos virá de mal por minha causa. Eles acreditaram imediatamente. Porém o medo não passou. E disseram. Fique, Senhor, enquanto quiser ficar. Descanse descanse bem. Porém, tinham um medo. Assim, ele os deixou em paz. E o camponês foi embora com seu burro. O sol nascera e agora brilhava forte. E na casa escura, com a porta fechada, era como se o homem tivesse voltado para o túmulo. Assim, ele disse à mulher, queria deitar-me no quintal. Ela varreu o quintal para ele e estendeu uma esteira, e ele deitou-se ao lado do muro ao sol da manhã. Dali viu as primeiras folhas verdes a surgir como chamas nos ramos da figueira do quintal, brotando de ramos nus para o céu primaveril. Mas o homem que havia morrido não podia olhar. Permanecia deitado, imóvel ao sol, que ainda não estava quente demais e não sentia nenhum desejo, nem mesmo de se mexer. E ficou deitado, as pernas magras ao sol, os cabelos negros perfumados caindo sobre o pescoço descarnado, os braços magros sem cor absolutamente inertes. Enquanto isso, as galinhas cacarejavam e ciscavam, e o galo fujão, novamente preso pela perna, encolhia-se num canto. A mulher do camponês estava assustada, veio espiar, e vendo que ele não se mexia nunca, sentiu medo de ter um morto no quintal. Mas o sol agora estava mais forte, o homem abriu os olhos e olhou para ela, e agora ela tinha medo do homem que estava vivo, porém não dizia nada. Ele abriu os olhos e viu o mundo novamente, reluzente como vidro, era a vida a vida que não lhe pertencia mais. Porém, ela continuava a brilhar fora dele. Céu azul, uma figueira nua com pequenos tufos de folhagem verde. Reluzente como vidro, e ele não fazia parte daquele mundo, pois o desejo se extinguira. No entanto, o homem estava ali. Ele não se extinguira. O dia passou numa espécie de coma. E ao cair da tarde, ele entrou na casa. O camponês voltou do trabalho, mas sentia medo e nada tinha a dizer. O estranho também comeu feijão com eles, um pouquinho. Depois lavou as mãos, virou-se para a parede e permaneceu calado. O camponês e a mulher também ficaram em silêncio. Viam seu hóspede a dormir. O sono era algo tão próximo da morte que ele ainda podia dormir. Mas quando o sol nasceu, ele foi de novo deitar-se no quintal. O sol era a única coisa que o atraía e o influenciava. E o homem ainda tinha vontade de sentir nas narinas o ar fresco da manhã, ver o céu pálido. Ainda detestava sentir-se preso. Quando ele saiu para o quintal, o galo cantou. Foi um som tímido, contido. Mas havia na voz do galo algo mais forte do que mortificação. Era a necessidade de viver e até de proclamar o triunfo da vida. O homem que havia morrido ficou parado, olhando o galo que fugir e fora apanhado a eriçar suas penas, pôr-se na ponta dos pés, jogar a cabeça para trás e abrir o bico. A vida mais uma vez desafiando a morte. O canto bravo ressoou e, embora diminuído pela corda amarrada à perna do galo, nem por isso foi calado. O homem que morrera encarou a vida com um olhar nu e viu por toda parte uma resolução enorme a se lançar em cristas de ondas, tempestuosas ou sutis, orlas de espuma a emergir do invisível azul um galo negro e laranja ou verdes línguas de fogo a brotar dos ramos da figueira elas surgiam estas coisas e criaturas da primavera brilhando de desejo e afirmação vinham como cristas de espuma emergindo do fluxo azul do desejo invisível do vasto e invisível mar de força e vinham coloridas e tangíveis evanescentes porém imorredouras em seu surgir. O homem que morrera contemplava o grande surgimento de coisas que não haviam morrido, mas não via mais nelas o trêmulo desejo de existir e ser. Ouvia apenas seu desafio insistente, insistente, dirigido a todas as outras coisas que existiam. O homem jazia imóvel, os olhos que haviam morrido agora bem abertos, imóveis e sombrios, vendo a eterna determinação da vida. E o galo, com seu olhar aparvalhado e faiscante, olhou para ele, um olhar de ave que só enxerga pela metade. E novamente o homem que morrera viu não apenas a ave, mas também a onda de vida, breve e intensa, da qual a ave era a crista. Contemplou o movimento estranho e anguloso da criatura, a devorar e assimilar restos de comida. Seu jeito de encarar o olho da vida, sempre atento e alerta, arrogante e cauteloso, e a voz de sua vida, cantando vitória e se afirmando, porém estrangulada por uma corda de circunstância. Ele tinha a impressão de escutar a fala estranha da própria vida, ouvindo o galo triunfante a imitar o cacarejo de sua galinha favorita quando ela punha um ovo. Um cacarejo que, no macho, tinha ainda a mortificação oca da corda atada à sua perna. E quando o homem jogou um pedaço de pão para o galo, este cantou com uma ternura extraordinária um arrulho, amassando e guardando o pão para as galinhas. Estas vieram correndo, gulosas, e levaram o pão para fora do alcance do galo. Então, o galo foi atrás delas, complacente, e de súbito sua perna foi repuxada pela corda tesa, e ele resignou-se, como se desabasse. Sua crista caiu, ele pareceu diminuir, e ficou encolhido na sombra. Ainda era jovem. As penas de sua cauda, embora lustrosas, ainda iam crescer mais. Foi só a tardinha que a maré da vida dentro dele o fez esquecer a sua prisão. Então, quando sua galinha favorita passou por perto dele, despreocupada e emitindo seu chamariz, ele saltou sobre ela... Todas as suas penas a vibrar. E o homem que havia morrido ficou a ver a vibração instável, ritmada, do galo recurvado. E o que ele via não era o galo, mas uma crista de onda de vida, cobrindo outra por um minuto, na maré do oscilante oceano da vida. E o destino da vida lhe pareceu mais feroz e compulsivo até que o destino da morte. A sina da morte era uma sombra, se comparada com a fúria do destino da vida, a determinação do assomo da vida. À hora do crepúsculo, o camponês chegou em casa com seu burro e disse Senhor, dizem que o corpo foi roubado do jardim e o túmulo está vazio e os soldados se foram, malditos romanos, e as mulheres estão lá para chorar. O homem que morrera olhou para o homem que não morrera. — Está bem — disse ele. — Não digas nada, e estaremos em segurança. O camponês ficou aliviado. Parecia um tanto sujo e aparvalhado. E nem mesmo o pouco de fogo que ardia no galo, que ele amarrara pela perna, jamais arderia nele. Nele não havia fogo algum. Mas o homem que morrera pensou — então por que ele há de ser elevado? Os torrões de terra são revirados para arejar, mas não são elevados. Que a terra permaneça terra e se afirme em oposição ao céu. Errei quando tentei elevá-la. Errei ao interferir. O arado da devastação percorrerá o chão da Judéia e a vida deste camponês será revirada como os torrões de terra do campo. Homem algum pode proteger da lavra a terra. É lavra, sim, e não salvação. Assim ele viu o homem, o camponês, com compaixão. Mas o homem que morrera não mais queria interferir na alma do homem que não morrera e que jamais poderia morrer senão para retornar à terra. Que volte à terra quando chegar sua hora. E que ninguém tente interferir quando a terra reclamar o que é seu. Assim, o homem das feridas abriu mão do camponês, pois no camponês não havia renascimento. No entanto, o homem que morrera disse a si próprio, — Ele é meu anfitrião. Ao amanhecer, sentindo-se melhor o homem que morrera levantou-se e, com pés lentos e feridos, refez o caminho até o jardim. Pois ele fora traído num jardim e é enterrado num jardim. Ao contornar a fileira de Loureiros, próximo da rocha, viu uma mulher perto do túmulo, uma mulher de azul e amarelo. Ela olhou novamente para dentro do buraco, que era como um armário fundo, mas não havia nada. Ela torceu as mãos e chorou E quando se virou para ir embora Viu o homem de branco e soltou um grito Temendo que fosse um espião E disse Eles o levaram E ele disse à mulher Madalena E ela oscilou como se fosse cair Pois o reconheceu Ele disse-lhe Madalena não tenhas medo, estou vivo. Enterraram-me antes do tempo, por isso voltei à vida. Depois me escondi numa casa. Ela não sabia o que dizer, porém caiu a seus pés para beijá-los. Não me toques, Madalena, disse ele. Ainda não, ainda não estou curado, nem estou em contato com os homens. E ela chorou. Pois não sabia o que fazer. Ele disse: Afastemo-nos daqui e fiquemos entre os arbustos para podermos falar sem que nos vejam. Assim, com seu manto azul e a sua túnica amarela, ela o seguiu por entre as árvores. Ele sentou-se debaixo de um arbusto de murta e disse: Ainda não voltei a mim completamente. Madalena, o que há de se fazer agora? Senhor, disse ela, ah, choramos por ti e tu voltarás a nós? O que passou, passou, e para mim tudo chegou ao fim, disse ele. O riacho corre até não haver mais chuvas que o encham, e então ele seca. Para mim aquela vida terminou. E tu abrirás mão de teu triunfo? Perguntou ela com tristeza. «Meu triunfo?» Respondeu ele. «É eu não estar morto. Sobrevivi a minha própria missão e nada mais sei dela. Este é o meu triunfo. Sobrevivi ao dia e à morte de minha intervenção e continuo homem. Sou jovem ainda, Madalena. Nem sequer cheguei à meia-idade». Agrada-me tudo aquilo haver terminado. Tinha de ser. Porém, agrada-me que tenha terminado. E o dia de minha intervenção passou. Morreram em mim o mestre e o salvador. Agora posso viver minha vida. Minha própria vida individual. Ela o ouviu e não entendeu bem. Mas o que ele disse a fez sentir-se desapontada. — Mas tu voltarás a nós? — insistiu ela. — Não sei o que farei — disse ele. — Quando estiver curado, o saberei melhor. Mas minha missão terminou. E meu magistério terminou. E a morte salvou-me de minha própria salvação. Ah, Madalena, quero viver minha vida individual, que é meu quinhão. Minha vida pública terminou a vida de minha presunção. Agora posso contar com a vida, e não dizer nada, e não ser traído por ninguém. Que ser maior que os limites de minhas mãos e pés, e por isso causei minha própria traição. Sei que fiz mal a Judas, meu pobre Judas, porque morri, e agora conheço meus limites. Agora posso viver sem tentar influenciar os outros. Pois meu alcance termina nas pontas de meus dedos, e meu passo não vai além das pontas de meus pés. No entanto, quis abraçar multidões, eu que, na verdade, jamais abracei sequer um só. Mas Judas e os sumos sacerdotes salvaram-me de minha própria salvação, e logo hei de poder encarar meu destino como um banhista no mar, ao alvorecer que acaba de chegar à praia sozinho. Então queres ser só daqui para frente? Terminou ela. E tua missão não foi nada? Foi tudo falso, então? Não, exclamou ele. Tampouco foram nada teus amantes do passado. Foram muita coisa para ti. Mas tu tomaste mais do que deste. Então vieste a mim para salvar-te de teu próprio excesso. E eu, em minha missão, também eu incorri no excesso. Dei mais do que tomei, e isto também é dor e vaidade. Assim, Pilatos e os sumo sacerdotes salvaram-me de minha própria salvação excessiva. Não incorras no excesso agora em tua vida, Madalena. Isto só servirá para causar mais uma morte. Ela ficou a pensar amargurada, pois o desejo de dar em excesso estava nela e ela não suportava que lhe fosse negado. — E tu não voltarás a nós? — perguntou ela. — Tu voltaste só para ti próprio? Ele percebeu o sarcasmo na voz da mulher e olhou para seu rosto belo. Ainda denso de uma necessidade excessiva de ser salva da mulher que havia sido, a fêmea que conquistava os homens que quisesse. A nuvem da necessidade pairava sobre ela, necessidade de ser salva da velha Eva obstinada, que abraçara muitos homens e tomara mais do que dera. Queria dar sem tomar. E também isto é duro e cruel para o corpo quente. — Não me levantei dentre os mortos para buscar a morte outra vez — disse ele. Ela o olhou e viu o cansaço descendo novamente sobre seu rosto de cera e a imensa desilusão de seus olhos negros e a indiferença que havia por detrás dela. Ele sentiu o olhar da mulher e disse a si próprio. — Agora meus próprios seguidores vão de querer minha morte outra vez — por eu ter renascido diferente do que esperava. Mas tu virás a nós para nos ver? A nós que te amamos? Perguntou ela. Ele riu um pouco e disse. Ah, sim. E acrescentou. Tens um pouco de dinheiro? Podes dar-me um pouco de dinheiro? Tenho uma dívida a saudar. Ela não tinha muito mas agradava lhe dar a ele o que tinha. Tu pensas, indagou ele, que eu poderia viver contigo em tua casa? Ela olhou com grandes olhos azuis, que tinham um brilho estranho. Agora? Perguntou ela em tom de triunfo. E ele, que agora fugia de qualquer espécie de triunfo, fosse seu ou de outro qualquer, disse... Não agora, mais tarde, quando eu estiver curado e, e estiver em contato com a carne. Ele hesitou ao falar e compreendeu no íntimo que jamais iria morar com ela, pois o lampejo de triunfo luzira nos olhos da mulher, a ganância da vida. Mas ela murmurou num êxtase. Ah, bem sabes que eu seria capaz de abrir mão de tudo por ti. Não, exclamou ele, não pedi tal coisa. Mais uma vez o dominou uma repulsa por toda a vida que ele conhecera. A grande náusea da desilusão e a pontada de lança em suas entranhas. Ele acocorou-se debaixo do arbusto, sem forças porém seus olhos estavam abertos. Ela o olhou novamente e viu que ele não era o Messias. O Messias não renascera. Haviam um desaparecido o entusiasmo e a pureza ardente e a juventude impetuosa. Sua juventude morrera. Diante de si, ela via um homem de meia-idade, desiludido, com uma indiferença terrível e uma determinação que o amor jamais conquistaria. Aquele não era o senhor que ela adorara, jovem, fogoso, exaltador e incorpóreo de sua alma. Aquele se assemelhava mais aos amantes que ela conhecera no passado, porém mais indiferente em relação ao que era pessoal e menos suscetível. O equilíbrio de sua adoração estática e angustiada fora destruído. Aquele homem ressurgido era a morte de seu sonho. Tu deves ir agora, disse ele. Não me toques. Ainda estou na morte. Voltarei aqui no terceiro dia. Vem se quiseres, na hora do amanhecer. E falaremos de novo. Ela foi embora perturbada, arrasada. Contudo, enquanto caminhava, sua mente despia-se do amargor da realidade e ela criou em si própria entusiasmo e deslumbramento por ter o Senhor ressurgido dos mortos. Ele ressurgira, o Salvador, o Exaltador, o que fazia milagres. Ressurgira, mas não como homem, como puro Deus, a quem a carne não devia tocar e que seria arrebatado para os céus. Era o mais glorioso, o mais misterioso dos milagres. Enquanto isso, o homem que morrera conseguiu, por fim, recuperar o equilíbrio e lentamente caminhou de volta à casa do camponês. Agradava-lhe voltar a ter com aqueles dois e afastar-se de Madalena e seus seguidores pois os camponeses tinham a inércia da terra e o deixavam descansar. E, por hora, não lhe impunham nada. A mulher estava no telhado procurando por ele. Temia que ele tivesse ido embora. A presença daquele homem na casa, agora, era como um vinho suave para ela. Apressou-se para abrir-lhe a porta. — Onde estivesse? — perguntou ela. — Por que foste embora? — Fui caminhar no jardim e estive com uma pessoa amiga que me deu um pouco de dinheiro. É para vós. Estendeu a mão magra com a pequena quantia que fora tudo o que Madalena lhe pudera dar. Os olhos da mulher do camponês brilharam, pois o dinheiro era coisa escassa. E ela disse, Ah, senhor, é mesmo para mim? Toma, disse ele, serve para comprar pão e o pão dá vida. Então ele deitou-se no quintal novamente, com uma sensação terrível de alívio por se ver a sós novamente. Pois, com os camponeses, ele podia ficar a sós, o que seria impossível se estivesse com seus amigos. E no espaço protegido do quintal, queria bem ao galo, que gritava seu prazer inevitável de estar vivo, e terminava com a humilhação impotente de estar amarrado pela perna. Naquele dia, o burro estava parado, balançando a cauda debaixo da meia água. O homem que morrera deitou-se e, categoricamente, deu as costas para a vida, doente do mal da morte em vida. Mas a mulher trouxe vinho e água e bolos adocicados e o despertou, de modo que ele comeu um pouco para agradá-la. O dia estava quente. E quando ela se agachou para servi-lo, ele viu-lhe os seios abalançarem seu corpo humilde por baixo da bata. Percebeu que ela queria que ele a desejasse. Ainda era moça e não era feia. Ele que jamais conhecera mulher, ele a teria desejado se pudesse. Mas não podia querê-la, embora sentisse ternura por aquele corpo macio, agachado, humilde pois era aos pensamentos, a consciência dela, que ele não podia se unir. Ela ficara satisfeita com o dinheiro e agora queria tirar mais dele, queria ser abraçada por seu corpo. Mas a alma pequena daquela mulher era dura e míope e avara. Seu corpo pequeno tinha sua pequena avidez e não era capaz da doce reverência de dar em troca do recebido. Assim, ele lhe disse uma palavra suave e agradável e virou-se para o outro lado. Não podia tocar no corpo pequeno e pessoal, na vida pequena e pessoal daquela mulher, nem outra qualquer. Virou-se para o outro lado sem hesitação. Tendo ressurgido da morte, por fim ele percebera que também o corpo tem sua pequena vida. E além disso a vida maior. Ele era virgem e recuava diante da vida pequena e gananciosa do corpo. Porém, agora sabia que a virgindade é uma forma de avidez, que o corpo ressurge para dar e tomar, tomar e dar, sem avidez. Agora sabia que ressurgira para a mulher ou as mulheres que conhecessem a vida maior do corpo sem avidez de tomar, e as quais ele pudesse unir seu corpo. Porém, tendo morrido, ele era paciente, sabia que havia tempo, uma eternidade de tempo. Não era impelido por nenhum desejo ávido, nem de se dar aos outros, nem de se apoderar de algo para si, pois ele havia morrido. O camponês chegou em casa do trabalho e disse... — Senhor, agradeço o dinheiro, mas não o queremos. Tudo o que tenho lhe pertence. Todavia, o homem que morrera entristeceu-se ao ver o camponês, com seu corpo pequeno e pessoal, e seus olhos astuciosos a brilhar com a esperança de recompensas maiores em dinheiro, no futuro. Era bem verdade que o camponês o recolhera gratuitamente e se arriscara a não receber recompensa alguma. Mas a esperança era a astúcia nele, porém até isso era natural nos homens. Assim, quando o camponês fez menção de ajudá-lo a levantar-se, pois já era noite, o homem que morrera disse, não me toques irmão, ainda não acendi até o pai. O sol ardia com um esplendor ainda maior tornando o galo cada vez mais lustroso. Mas o camponês sempre renovava a corda, e o galo permanecia prisioneiro. No entanto, o fogo da vida consumia-se nele numa chama aguçada, e assim ele encarava com arrogância o homem que morrera. O homem sorriu e quis bem a ave, e disse-lhe, «Certamente tu ascendeste até o pai entre as aves». O galo, em resposta, cantou. Quando o sol despontou no terceiro dia, o homem foi até o jardim e ficou absorto, pensando na vida maior do corpo, além da vida pequena, estreita, pessoal. Assim, atravessou a fileira densa de loureiros e murtas, próximo da rocha. De repente, viu três mulheres perto do túmulo. Uma era a Madalena. Outra, a mulher que fora sua mãe, e a terceira, uma mulher que ele conhecia, chamada Joana. Ele levantou os olhos e viu-as todas, e todas elas tiveram medo. Ficou imobilizado à distância, sabendo que elas estavam ali para reclamá-lo fisicamente. De modo algum, entretanto, ele voltaria a elas pálido na penumbra de uma manhã cinzenta em que um vento pronunciava chuva, ele as viu e afastou-se. Porém, Madalena correu até ele. Não fui eu quem as trouxe? Desculpou-se ela. Vieram por conta própria. Vê, eu te trouxe dinheiro. Não vais falar com elas? Madalena lhe ofereceu algumas moedas de ouro. Ele as tomou, dizendo... Posso tomar esse dinheiro? Precisarei dele. Não posso falar com elas porque não acendi até o pai e agora tenho de deixar-te. Ah, aonde vais? Inquiriu ela. Ele olhou e percebeu que ela tentava agarrar-se ao homem que antes havia nele e morrer. E agora estava morto. O homem de sua juventude e sua missão. De sua castidade e seu medo De sua vida pequena De dar sem tomar Preciso ir ter com meu pai Justificou ele E vai nos deixar? Lá está tua mãe Exclamou ela virando-se Sentindo a velha angústia Que no entanto lhe era doce Agora tenho de ascender Até meu pai Explicou ele Recolhendo-se aos arbustos e assim virou-se depressa e saiu, dizendo a si próprio Agora não sou de ninguém e nada me prende a ninguém Já não tenho missão nem evangelho Ah, não sei sequer construir minha própria vida E que tenho eu a salvar? Posso aprender a ser só Assim, voltou à casa do camponês, ao quintal onde o galo estava preso com uma corda atada ao pé. Não queria ninguém, pois era melhor ser só. A presença de gente fazia-o sentir-se solitário. O sol e o bálsamo sutil da primavera cicatrizavam suas feridas. Até mesmo a grande chaga aberta da desilusão que lhe perfumava as entranhas estava se fechando. Sua necessidade de homens e mulheres, sua febre de tê-los e ser salvo por eles, também isso estava se curando nele. Doravante, tudo o que transcorresse entre ele e a espécie humana teria de se dar sem invasão nem compulsão pois ele disse a si próprio tentei compelí-los a viver por isso eles me compeliram a morrer é sempre este o efeito da compulsão a reação destrói o gesto para mim agora é hora de ficar só assim não voltou mais ao jardim mas permanecia deitado vendo o sol ou caminhava ao entardecer pelas encostas cobertas de oliveiras, por entre o trigo verde, que a cada novo dia de sol estava um palmo mais alto. E sempre pensava consigo, como é bom ter cumprido minha missão e estar além dela. Agora posso ficar só, e deixar que todas as coisas sejam o que são, que a figueira seja estéril se quiser, e os ricos sejam ricos. Meu caminho é só meu. Assim as chamas verdes das folhas se desdobravam na figueira, com o sangue luminoso, translúcido e verde da árvore. O galo ficava mais brilhante, mais lustroso com o sol, porém sempre preso por uma corda atada ao pé. O sol se punha em esplendor cada vez maior, num céu dourado e enrubecido. O homem que morrera tinha consciência de tudo isso e pensava. O verbo não é mais que o mosquito que pica ao entardecer. O homem é atormentado por palavras como mosquitos, que o acompanham até o túmulo. Porém, além do túmulo, elas não podem ir. Agora cheguei ao lugar onde as palavras já não podem picar e o ar é limpo. Não há nada a dizer. E estou só dentro de minha própria pele, que é o muro que cerca todo o meu domínio. E assim ele curava suas feridas e desfrutava sua imortalidade de estar vivo sem aflições. Pois no túmulo ele se livrara daquele tormento que chamamos preocupação. Lá ele deixara tudo o que nele lutava, se preocupava, se afirmava. Agora o que nele era indiferente se curava e consolidava dentro de sua pele. Ele sorria para si próprio de pura solitude, que é uma espécie de imortalidade. Então ele disse consigo, Ei devagar pela terra e não dizer nada, pois nada é tão maravilhoso quanto estar só no mundo dos fenômenos, que é um torvelinho e, no entanto, permanecer distante. Jamais o vi, porque minha confusão dentro dele me cegava. Agora vou vagar em meio à turbulência deste mundo dos fenômenos, pois é a turbulência de todas as coisas umas com as outras que me proporciona a pura solitude. Assim comungava ele consigo próprio, e resolveu tornar-se médico porque ele não perdera o poder de curar qualquer homem ou criança que despertasse sua compaixão. Portanto, cortou os cabelos e a barba da maneira apropriada e sorriu. Comprou sapatos e o manto apropriado e colocou sobre a cabeça o pano apropriado para esconder todas as pequenas cicatrizes. O camponês perguntou, Senhor, vai nos deixar? — Sim, pois é a chegada a hora de voltar aos homens. Ele deu ao camponês algum dinheiro e lhe disse — Dá-me o galo que fugiu e que agora está amarrado pela perna. Ele me acompanhará. Assim, em troca de algum dinheiro, o camponês deu o galo ao homem que morrera, que, ao raiar do dia, partiu para o um mundo dos fenômenos, a fim de se realizar em sua própria solidão em meio a ele. Até então, ele estivera demasiado envolvido naquele mundo e morrera. Agora, precisava voltar para ser só em meio ao mundo. No entanto, mesmo nessa ocasião, ele não ia completamente só. Pois enquanto caminhava, sobraçava o galo a agitar a cauda alegremente e a entortar o pescoço de curiosidade. Já que também ele estava se aventurando Pela primeira vez no mundo maior dos fenômenos Que igualmente palpita no corpo dos galos A mulher do camponês verteu algumas lágrimas Mas logo foi para dentro de casa Era uma camponesa Para olhar novamente as moedas E parecia lhe que das moedas Desprendia-se um brilho maravilhoso O homem que morrera Seguia em frente e era um dia de sol, olhava a sua volta enquanto caminhava e ficou a ver uma récua passar em direção à cidade e disse a si próprio, como é estranho o mundo dos fenômenos, sujo e limpo ao mesmo tempo. Eu também sou assim, no entanto não me confundo com ele. E a vida borbulha de modos diversos. Por que motivo queria eu que tudo borbulhasse uniformemente? Que pena ter eu pregado para eles. Um sermão é bem mais fácil de endurecer como lama e fechar as fontes do que um salmo ou uma canção. Cometi um erro. Compreendo que me executaram por ter eu pregado para eles. No entanto, terminaram não conseguindo me executar. Pois eis que ressurgi para minha própria solitude e herdei a terra, posto que nada reclamo do que há nela. Permanecerei só em meio ao borbulhar de todas as coisas. Acima de tudo e para sempre, serei só. Porém, devo lançar este galo no meio do torvelinho dos fenômenos. Ele precisa ser impelido por esta onda. Como ele ferve de vida! Em breve, em algum lugar, vou deixá-lo entre as galinhas. Talvez numa tarde qualquer eu conheça uma mulher capaz de cativar meu corpo renascido, mas sem violar minha solitude. Pois o corpo de meu desejo morreu, e não tenho contato com nada. Sei com tudo e como o sei, ao menos tudo é vida e este galo reluz de solitude radiante embora seja cativado pela atração das galinhas vou apressar-me em direção àquela cidade no alto da colina à minha frente já me sinto fraco e cansado e desejo fechar os olhos a tudo apressando um pouco o passo movido pelo desejo de chegar alcançou dois homens que seguiam lentamente conversando e como caminhava com passos leves, ouviu que falavam sobre ele. Lembrou-se deles, pois os conhecerem em sua vida, a vida de sua missão. Assim saudou-os, mas não se revelou na penumbra do entardecer, e eles não o reconheceram. Disse-lhes ele, E que se deu, pois, com aquele que queria ser rei e foi morto por isso? Responderam eles desconfiados. — Por que queres notícias dele? — Eu o conhecia e pensava muito a seu respeito, replicou ele. Os dois homens responderam. — Ele ressurgiu. — Sim? E onde está? De que modo vive? — Não sabemos. Não foi revelado. No entanto, ressurgiu e em breve há de ascender até o pai. Sim, e onde então está seu pai? Acaso não sabes? Então és pagão? O pai está no céu, acima das nuvens e do firmamento. Deveras? Então como irá ele ascender? Como o profeta Elias, em glória. E subirá ao céu? Ao céu. Então ele não ressurgiu na carne? — Sim, na carne? E ele levará a carne ao céu? — O Pai que está no céu o levará. O homem que morrera silenciou, pois já disseram o que devia, e palavras já eram palavras, tal como mosquitos. Porém o outro lhe perguntou, — Por que trazes contigo um galo? — Sou médico, disse ele, e esta ave tem virtude. — Não és crente? — Sou, creio que a ave é cheia de vida e virtude. Caminharam em silêncio depois desse diálogo, e ele sentiu que ambos não haviam gostado de sua resposta. Assim, ele sorriu consigo próprio, pois é um fenômeno perigoso nesse mundo um homem de crenças estreitas, que nega ao seu próximo o direito de ser só. Quando chegavam aos arredores da aldeia, o homem que morrera parou na penumbra e disse com sua voz de outrora, Não me conheceis? E eles gritaram, temerosos, Senhor! Sim, disse ele, rindo baixinho, e de súbito afastou-se, tomando um outro caminho, e desapareceu atrás do muro, antes que se dessem conta do que ocorrera. Em seguida, ele chegou a uma estalagem onde havia burros no quintal. Pediu bolos, que foram fritos para ele, e dormiu sob uma meia-água. Mas de manhã foi despertado por galos a cantar, e pela voz de seu galo bem perto de seus ouvidos. Viu o galo da estalagem caminhando em direção à luta com suas galinhas, um bom número delas, seguindo atrás. — Aí o galo do homem que morrera avançou e os dois começaram a lutar. O dono da estalagem correu para salvar seu galo, mas o homem que morrera disse Se meu galo ganhar, eu o dou a ti. Caso ele perca, tu o comerás. Assim as duas aves travaram um combate feroz e o galo do homem que morrera venceu o galo comum da estalagem. Então o homem que morrera disse a seu galo, Por fim tu encontraste teu reino e as fêmeas para teu corpo. Tua solitude pode agora ganhar esplendor, Tornada luzidia pelo atrativo de tuas galinhas. Deixou seu galo ali e foi se aprofundar no mundo dos fenômenos, Que é uma imensa complexidade de envolvimentos e atrações. Perguntou a si próprio uma última pergunta. De que e para que este infinito torvelinho poderia ser salvo? E desse modo seguiu seu caminho. E era só. Porém as coisas do mundo iam além do crível. E ele viu estranhos emaranhamentos de paixões e circunstâncias e compulsões por toda a parte mas sempre a terrível insônia da compulsão. Era um medo, o um medo final da morte, que enlouquecia os homens. Assim, ele sempre tinha de seguir em frente, pois se ficasse, os homens o estrangulariam na rede de seus medos e suas intimidações. Não havia nada em que ele pudesse tocar, já que todos, numa louca afirmação do eu, queriam-lhe impor uma compulsão, violar sua solitude intrínseca. Era esta a mania das cidades e sociedades e multidões, impor compulsões aos homens, todos os homens. Tanto os homens quanto as mulheres estavam enlouquecidos pelo medo egoísta de sua própria nulidade. E ele pensava em sua missão, em como havia tentado impor a compulsão do amor a todos os homens. E a velha náusea voltou-lhe, pois não havia contato em que não houvesse uma sutil tentativa de impingir uma compulsão. Ele próprio já fora compelido à própria morte. A náusea da velha ferida aflorou novamente. E ele voltou a ver o mundo com repulsa temendo seus contatos mesquinhos.